1: Mit Eva Banner Mikrofon und im Programm die schadenreichste Naturkatastrophe Deutschlands. So nannten die Versicherer heute die Unwetterfront Bernd, die vor sechs Wochen ganze Landstriche, vor allem in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz, verwüstete. Heute hat sich der Bundestag mit dem milliardenschweren Wiederaufbaufonds beschäftigt. Mehr dazu gleich. Und auch dazu, wie sich Landwirte in Zukunft besser an den Klimawandel anpassen sollen. Dazu gibt es Vorschläge aus dem Agrarministerium. Zunächst aber zu dem Bahnstreik der vergangenen Tage, der viele Pendler, Urlaubsreisende und auch Unternehmen ja Nerven gekostet hat. Bereits der zweite Streik der Lokführergewerkschaft GDL im August. Heute Morgen um zwei Uhr ist dieser zu Ende gegangen. Wir haben es in den Nachrichten gehört. Die Streikgefahr ist allerdings längst nicht gebannt. Sebastian Engelbrecht aus Berlin.
2: Die Gewerkschaft deutscher Lokomotivführer GDL wertet ihren zweiten Streik als Erfolg. Die Beschäftigten hätten, verglichen mit dem ersten Streik vor zwei Wochen, noch einmal kräftig nachgelegt. Insgesamt hätten sich mehr als 10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Streik beteiligt. Nach Informationen der Deutschen Bahn legten knapp 8.500 Beschäftigte die Arbeit nieder. Etwa zwei Drittel von ihnen seien Lokführer. Bahnsprecher Achim Staus deutet diese Zahlen als Misserfolg der GDL.
3: Die GDL-Spitze hat auch beim zweiten Streik ihr eigentliches Streikziel nicht erreicht, nämlich ihren Einflussbereich auszudehnen. In unserem Bereich Infrastruktur haben 60 Mitarbeiter gestreikt, 60 von 60.000. Und auch bei den Instandhaltungswerken lag die Streikbeteiligung im Promillbereich.
2: Aus einem internen Bahnpapier geht allerdings hervor, dass mehr als 1800 Schaffner und Mitarbeiter der sogenannten Bordgastronomie am Streik beteiligt waren und auch 335 Lokrangierführer, Wagenmeister und Zugbereitsteller. Der GDL ist es also gelungen, einzelne andere Berufsgruppen neben den Streckenlokführern zu aktivieren. Unumstritten ist, dass am zweiten Bahnstreik etwa 1000 Mitarbeiter mehr beteiligt waren als am ersten. Das Ergebnis, am Montag und Dienstag fielen fast 800 Fernzüge aus, jeweils 8.000 Regionalzüge und mehr als 7.500 S-Bahnen. Die konkurrierende Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG sieht in diesen Zahlen keinen Erfolg der GDL. EVG-Chef Klaus-Dieter Hommel erklärte gegenüber dem Deutschlandfunk. Es ist an der
0: Zeit, dass die GDL jetzt in der Tat ihre Niederlage für diesen Bereich anerkennt, um damit den Weg freizumachen, auch für sich selber, den Tarifabschluss, den materiellen Teil des Tarifabschlusses, dann am Verhandlungstisch unter Dach und Fach zu
4: bringen.
2: Falls es der GDL gelingen sollte, am Ende einen insgesamt besseren Tarifabschluss zu erzielen als die EVG im vergangenen Jahr, will diese davon profitieren. EVG-Chef Hommel sagte, man würde dann von einem Sonderkündigungsrecht Gebrauch machen und ebenfalls Tarifverhandlungen mit der Deutschen Bahn beginnen. Die Deutsche Bahn sieht jedenfalls gegenwärtig keine Notwendigkeit, sich auf die streikenden Lokführer zuzubewegen.
3: Unsere Angebote liegen auf dem Tisch. Wir bleiben bei unserer Linie. Eine Lösung gibt es nur am Verhandlungstisch. Wir sitzen an diesem Verhandlungstisch. Der Platz der GDL ist noch frei. Wir können nur appellieren, dass die GDL schnell zurückkehrt.
2: Heute bewegte sich der Vorstand der Bahn immerhin ein Stückchen. Bahnchef Richard Lutz und die übrigen Konzernvorstandsmitglieder verzichten nun auch auf Bonny für dieses Jahr. So haben sie es ihrem Aufsichtsratschef Michael Odenwald in einem gemeinsamen Brief mitgeteilt. Für 2020 hatten die Topmanager des Staatsunternehmens bereits auf Bonny verzichtet. Dennoch erscheint eine Fortsetzung des Streiks der GDL momentan unausweichlich. GDL-Chef Klaus Weselski drohte heute mit weiteren Streiks, wenn die Bahn kein neues Angebot vorlegen sollte.
1: Wie geht es weiter nach dem Bahnstreik? Sebastian Engelbrecht war das dazu. Nach und nach wird das ganze Ausmaß der Flutkatastrophe sichtbar. Allein die versicherten Schäden an Gebäuden, Autos, in Betrieben und so weiter belaufen sich inzwischen auf sieben Milliarden Euro. Damit korrigierte der Versicherungsverband GDV seine ursprünglichen Schätzungen nach oben. Und dabei ist klar, dass die tatsächlichen Schäden weit größer sind, denn nicht einmal die Hälfte der Häuser in den betroffenen Regionen waren ja versichert. Soforthilfen haben Bund und Länder ziemlich zeitnah auf den Weg gebracht. Ein milliardenschwerer Wiederaufbaufonds soll nun langfristig helfen. Damit hat sich der Bundestag heute in einer Sondersitzung beschäftigt. Lothar Lenz hat zugehört.
4: Olaf Scholz, der Bundesfinanzminister und Vizekanzler, erinnerte an die Opfer der Flutkatastrophe und gestand ein Stück Ohnmacht der Politik. Niemand könne das Leid derer lindern, die bei dem Hochwasser ihre Angehörigen verloren hätten, sagte Scholz. Umso wichtiger aber sei die materielle Hilfe nach der Jahrhundertkatastrophe.
5: Dass wir alles dafür tun und alle finanziellen Mittel einsetzen, damit wieder aufgebaut werden kann, was zerstört worden ist. Und genau das ist das, was wir heute beraten.
4: 30 Milliarden Euro schwer ist der Wiederaufbaufonds von Bund und Ländern. 2 Milliarden davon gibt der Bund aus, um zerstörte Eisenbahnstrecken und Autobahnen zu reparieren. Den großen Rest, 28 Milliarden, teilen sich Bund und alle Länder jeweils zur Hälfte. Olaf Scholz wertete das als Zeichen gelebter Solidarität innerhalb Deutschlands. Alice Weidel, Fraktionsvize der AfD, bezeichnete die Flut Mitte Juli als Katastrophe, wie sie Deutschland immer wieder einmal heimsucht. Die Menschen an der Ahr und in Nordrhein-Westfalen seien Opfer eines Naturereignisses geworden.
6: Aber auch, und das muss rückhaltlos aufgeklärt werden, Opfer unzulänglichen Katastrophenschutzes und staatlichen Versagens, unterbliebener Vorkehrung und verspäteter Warnung.
4: Habe der Bund doch schon vor rund einem Jahr festgestellt, dass sein Sirenensystem nicht funktioniere, sagte Weidel. Für die FDP regte Christian Dürr an, dass der Wiederaufbau der zerstörten Ortschaften auch schnellere Planverfahren brauche. Auch so beweise sich unbürokratische Hilfe des Staates. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer, SPD, erinnerte daran, dass auch andere Bundesländer oder etwa Belgien starke Hochwasserschäden erlitten hätten. Deshalb komme es auch international darauf an, den Katastrophenschutz auszubauen und den Klimawandel energisch zu bekämpfen, damit Jahrhundertfluten wie die Mitte Juli nicht immer wiederkehrten.
1: Der Wiederaufbaufonds für die Flutopfer war heute Thema im Bundestag, Lothar Lenz berichtete. Und diese Milliardenhilfe wird auch für Landwirte bereitgestellt in den betroffenen Regionen, denn nicht nur Tiere wurden in den Fluten weggeschwemmt und Ställe überflutet, auch ganze Ackerflächen und damit Futtervorräte und Ernte zerstört. Ohnehin fällt die Erntebilanz in diesem Jahr eher mager aus. Dazu gibt es heute aktuelle Zahlen aus dem Bundesagrarministerium und auch Vorschläge, wie sich Landwirte in Zukunft besser mit Klimafolgen umgehen können. Aus Berlin berichtet Claudia Van Ack.
6: Weniger Getreide, Obst und Gemüse. Die Ernte fällt in diesem Jahr unterdurchschnittlich aus. Mit einer Ausnahme, das sind die Futterpflanzen. Mehr Regen hat hier zu einem starken Wachstum geführt. Landwirte und Weinbauern in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen melden Schäden durch die Flutkatastrophe in Höhe von etwa 270 Millionen Euro. Weinberge wurden zerstört, ganze Äcker weggespült. Dies sind langfristige Schäden. Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner, CDU.
7: Sichere Anten, die sind eben nicht selbstverständlich. Und es ist nicht selbstverständlich, dass unsere Landwirtinnen und Landwirte wie nach dem Uhrwerk schlichtweg uns immer unsere Nahrungsmittel liefern können. Die Landwirtschaft ist extrem von Wetter- und Klima abhängig und das spüren wir Verbraucherinnen und Verbraucher früher oder später massiv.
6: Deshalb muss sich die Landwirtschaft schneller und konsequenter auf den Klimawandel einstellen. Ressortchefin Klöckner stellte dazu heute die sogenannte Ackerbaustrategie vor. Der Klimaschutz müsse einen höheren Stellenwert einnehmen, heißt es in dem Papier. Emissionen von klimawirksamen Gasen reduziert werden. Durch den Aufbau von Humus kann Kohlenstoff gespeichert werden. Deshalb soll die Landwirtschaft bis 2030 so viel Humus aufbauen, wie sie verbraucht. Ein neues Gesetz werde dafür nicht benötigt, so Klöckner.
7: Wenn ich reguliere, gesetzlich festschreibe, in zwei Jahren soll Humus aufgebaut werden, dann wird es den Boden nicht interessieren, ehrlich gesagt, weil der Boden sagt, euer Gesetz ist mir egal, ich, ich habe hier einen biologischen Prozess. Es liegt nicht an den Landwirten, dass man denen was vorschreiben muss. Ein Landwirt spürt in dieser Situation gerade, dass er eine geringere Ernte hat, aber höhere Kosten hat und mehr Arbeit hat. Ich glaube, da müssen wir ein bisschen Acht geben, es geht nicht ums Regulatorische hier.
6: Die Ackerbaustrategie 2035 wurde von Praktikern und Wissenschaftlern gemeinsam erarbeitet. Jörg Michael Gref vom Bundes Forschungsinstitut für Kulturpflanzen plädierte angesichts des Klimawandels für eine Abkehr von Monokulturen. Landwirte sollten neben Weizen auch Hafer, Hirse und andere Getreidesorten anbauen. Eine Fruchtfolge sei gut für die Böden.
4: Wir können nicht nur auf wenige Kulturarten fokussieren, auch wenn wir damit den Weltmarkt bedienen, letztendlich es muss sozusagen eine breitere Streuung, eine Diversifizierung stattfinden, die natürlich auch eine Einkommenssicherung darstellen wird und die Wettbewerbsfähigkeit der Betriebe erhöhen wird.
6: Umwelt- und Klimaverbände haben die Ackerbaustrategie aus dem CDU geführten Landwirtschaftsministerium kritisiert. Angesichts der dramatischen Lage greife das Papier zu kurz. Die Strategie sei außerdem ein Alleingang und nicht mit dem Umweltministerium abgestimmt. So der Bund
1: für Umwelt und Naturschutz BUND. Claudia van Laag berichtete und wir wechseln das Thema und schauen auf den Ausbildungsmarkt, der schwierig bleibt. Weniger Köchinnen, Friseure und Hotelfachleute. In der Corona-Pandemie, da haben viele junge Menschen ihre Ausbildung nicht beginnen können. Die Zahl der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge ist 2020 auf einen historischen Tiefstand gesunken. Und in diesem Jahr sieht es nicht viel besser aus. Der Deutsche Gewerkschaftsbund, der heute eine Umfrage unter Azubis veröffentlichte, schlägt Alarm. Aus Berlin, Johann Kuhn.
5: Eine Generation Corona muss verhindert werden, fordert der DGB und verweist auf aktuelle Zahlen.
8: Im Juli dieses Jahres waren noch 31 Prozent der bei der Bundesagentur für Arbeit gemeldeten Bewerberinnen und Bewerber ohne Ausbildungsplatz. Das sind fast 130.000 Jugendliche.
5: So DGB-Vize Elke Hanack. Bereits 2020 wurden weniger als 500.000 neue Ausbildungsverträge abgeschlossen. Diese Zahl könnte dieses Jahr noch einmal geringer ausfallen. Das Problem sei angebots- und nachfrageseitig. Viele Schulabgänger und Abgängerinnen warteten wegen Corona ab und meldeten sich gar nicht als arbeitssuchend. Zugleich sei das Angebot bei den vom Lockdown geschädigten Branchen eingebrochen, so Hanak.
8: Das gilt für die nichtmedizinischen Gesundheitsdienste, das gilt für die Körperpflege, zum Beispiel die Friseure, die Friseurinnen, den Tourismus und natürlich den Hotel- und Gaststättenbereich. Und es betrifft Berufe in der Lebensmittelherstellung und Verarbeitung, wie zum Beispiel Köche und Köchinnen.
5: Das Handwerk wiederum sucht händeringend Nachwuchs. Für den DGB keine Frage mangelnder Qualifikation oder Bereitschaft, sondern eine Folge unattraktiver Arbeitsbedingungen. Als Konsequenz aus der Entwicklung fordert der DGB erneut eine gesetzliche Ausbildungsgarantie und einen Zukunftsfonds.
8: Dass Betriebe, die ausbilden, einen finanziellen Ausgleich für ihr Engagement erhalten, und zwar aus einem Topf, nennen wir ihn Zukunftsfonds, in den alle Betriebe einzahlen. Das wiederum ist natürlich auch ein Anreiz für nicht ausbildende Betriebe, sich an der dualen Berufsausbildung zu beteiligen.
5: In seiner Corona-Ausbildungsstudie hat der Gewerkschaftsbund Auszubildende danach gefragt, wie sich ihre Situation durch die Pandemie verändert hat. Fast drei Viertel klagen demnach über hohe oder sehr hohe Belastungen durch die Corona-Krise. Etwa ein Drittel der Befragten macht sich große oder sehr große Sorgen, die Ausbildung nicht erfolgreich abzuschließen. Nur knapp die Hälfte der Auszubildenden im letzten Lehrjahr fühlt sich von Betrieben oder Berufsschulen gut auf die Abschlussprüfungen vorbereitet. 30 Prozent geben an, dass sich der Berufsschulunterricht verschlechtert habe. Die Corona-Krise habe aber auch ganz praktische Folgen für den Arbeitsalltag, so der DGB. Doppelt so viele Auszubildende wie vor der Corona-Krise geben an, für ausbildungsfremde Tätigkeiten eingesetzt zu werden, so DGB-Jugendreferent Joscha Wagner.
9: Kellnern statt Eventmanagement, Unkrautzupfen statt Rezeption, Corona-Tests statt Trainingspläne. Mehr als ein Viertel der Auszubildenden muss immer oder häufig solche ausbildungsfremden Tätigkeiten in der Ausbildung erledigen. In kleineren Betrieben mit fünf bis zehn Beschäftigten ist dieses Problem mit 35,5 Prozent betroffenen Auszubildenden besonders
0: ausgeprägt.
5: Weitere Corona-Folgen? Ein Viertel der Befragten musste Kürzungen der Ausbildungsvergütung hinnehmen. Gut einem Fünftel wurde der Urlaub gekürzt. Ein Viertel der Auszubildenden sammelte im Zuge ausgefallener Tage Minusstunden an, die nun nachgearbeitet werden müssen. Diese Minusstunden seien gesetzlich überhaupt nicht vorgesehen, kritisiert der DGB.
1: Über die schwierige Situation von Azubis in der Pandemie Johannes Kuhn. Groß war vor allem während der harten Lockdowns auch der Wunsch nach Zerstreuung, sodass die Bildschirmzeiten in vielen Haushalten nach oben geschossen sind. Profitiert haben davon nicht nur Streaming-Anbieter, sondern auch die Computerspielebranche. Der Gaming-Markt ist in Deutschland im ersten Halbjahr um mehr als 20 Prozent gewachsen. Heute Abend wird die Gamescom, die weltweit größte Spielemesse, eröffnet virtuell. Die Messehallen in Köln bleiben also wieder einmal leer. Doch der Messebetreiber, der verdient trotzdem wie, das berichtet Martin Schütz.
9: Die Messe findet wie im Vorjahr auf der Plattform Gamescom Now statt. Felix Falk, der Chef des Branchenverbands Game, der die Gamescom veranstaltet, hofft, dass die Fans die digitale Messe akzeptieren.
3: Die Gamescom ist dann erfolgreich, wenn wir besonders viele Menschen weltweit erreichen und begeistern für Spiele und die Shows und die Inhalte der Gamescom Verbreitung finden und die Community sich darüber freut und austauscht, das macht die Gamescom erfolgreich in diesem Jahr.
2: Im
9: vergangenen Jahr hatten sich die Eröffnungssendungen im Netz über zwei Millionen Menschen angesehen, erklärt Felix Falk. Darauf hofft auch die Köln-Messe, die die Plattform Gamescom Now mit aufgebaut hat. Klassischerweise verdient die Messe ihr Geld damit, dass sie Tickets verkauft und Standflächen vermietet. Die Gamescom ist die Kölner Messe mit den meisten Besuchern und nahezu komplett vermieteten Hallen. All das funktioniert digital nicht. Oliver Frese, der Geschäftsführer der Kölnmesse, hat deswegen andere Wege ausgemacht, wie sein Unternehmen trotzdem Geld verdienen kann.
3: Reichweite ist das eine Thema. Das heißt, je mehr Reichweite, desto
9: wertvoller wird die Gamescom auch für die Partner, die sich engagieren. Teilweise vermarkten wir ja Werbesekunden bei der Opening Night Live Show. Da sind wir schon ein bisschen fast wie beim Super Bowl unterwegs. Und damit soll die Gamescom auch zeigen, wie in den kommenden Jahren Messen funktionieren können. Wenn der Branchenverband Game in seine Zukunft blickt, dann soll die ziemlich rosig sein. Seit Jahren steigen die Verkaufszahlen von Computerspielen, Konsolen oder speziellen Virtual-Reality-Brillen. Der Umsatz lag im vergangenen Jahr in Deutschland bei über 8 Milliarden Euro und ist im ersten Halbjahr weiter gestiegen. Computer- und Videospiele seien mittlerweile gesellschaftlich akzeptiert, findet Felix Falk. Daher heißt das Motto der Messe auch Games – die neue Normalität.
3: Das zeigt, dass Spiele eine ganz wichtige Bedeutung haben für die Menschen. Sechs von zehn deutschen Spielen heute und die großen Potenziale werden eben auch erkannt. In dem Moment, wo die Menschen Konzerte besuchen in Spielen oder Gottesdienste und Wahlkämpfe da veranstaltet werden, wo Unternehmen die Gamestechnologien einsetzen und wir die genauso in Schulen und Museen finden. Da geht es eben nicht mehr um die Frage, ob die Potenziale von Spielen genutzt werden, sondern wie man die nutzt
1: sagt der Gamescom-Veranstalter Falk. Und das wird zu sehen sein ab heute Abend bis Freitag. Und wir schauen auf die Banken, die alles in allem ja recht stabil durch die Corona-Krise kommen, was auch daran liegt, dass offenbar die richtigen Lehren aus der Finanzkrise gezogen wurden, dass genug Kapitalpolster aufgebaut wurden, aber auch, dass zumindest die privaten Banken Vorsorge getroffen haben, was im Fall einer Pleite zu tun ist, ohne den Steuerzahler, die Steuerzahlerin über die Maßen zu belasten. Bei den Landesbanken war das ja nicht immer der Fall. 2009 und in den Folgejahren und auch die Rettung der NordLB 2019 lief nicht ganz reibungslos. Das soll sich in Zukunft ändern. Sparkassen und Landesbanken haben sich auf einen milliardenschweren Rettungsfonds geeinigt, der schon am Freitag offiziell auf den Weg gebracht werden könnte. Brigitte Scholtes mit den Details. Reicht das Geld für eine weitere Rettung?
10: Das ist das eine Kriterium in einem Krisenfall. Das andere, wie schnell kann gerettet werden? Da hatte die EZB gerade im Fall der NordLB den Eindruck, dass die Rettung zu mühsam und schwerfällig vonstatten ging. Das System der öffentlich-rechtlichen Institute sei sehr komplex, meint auch Hans-Peter Burghof. Er leitet den Lehrstuhl für Bankwirtschaft und Finanzdienstleistungen an der Universität Hohenheim.
4: Da gibt es die Regionalverbände, da gibt es als Sonderfall die Landesbanken und da gibt es halt verschiedene Töpfe. Und wenn man dann eine große Rettung organisieren muss, dann sitzen einfach sehr, sehr viele Leute mit am Tisch. Und das kann dauern. Und es kann immer mal passieren, dass einer von denen dann plötzlich eine abweichende Rechtsmeinung entwickelt und sagt, warum er gerade in dem Fall jetzt nicht haften möchte. Und am Ende ist der Druck so groß, dass dann doch gemeinschaftlich gehaftet wird,
10: einen gesonderten Topf für die Rettung maroder Institute gab es also bisher nicht. Nur das Versprechen, sich gegenseitig aufzufangen. Das aber war der EZB eben zu behäbig. Und so laufen seit dem vergangenen Jahr die Gespräche zwischen den Sparkassen und Landesbanken über eine Reform. Man arbeite daran, bestätigte im Frühjahr Helmut Schleweis, Präsident des DSGV, des Deutschen Sparkassen- und Giroverbands.
3: Da geht es um Satzungen, die geändert werden müssen. Da geht es um unserer Gruppe in Übereinstimmung zu kommen zwischen Sparkassen und Landesbanken, zwischen verschiedenen Vorstellungen und Sparkassen.
10: Nun scheinen die Gespräche so weit gediehen zu sein, dass man am Freitag in einer Mitgliederversammlung des DSGV über die notwendige Satzungsänderung abstimmen will. Wichtigster Punkt, es wird ein neuer Topf gebildet. Der soll nur zur Rettung kriselnder Institute dienen. Gleichzeitig sollen die regionalen Sicherungstöpfe erhalten bleiben. Offiziell äußern sich dazu weder die Sparkassen noch die Aufsichtsbehörden. Aber mit dem Thema vertraute Personen bestätigten dem Deutschlandfunk, dass zwischen 2025 und 2032 gut 5 Milliarden Euro in den neuen Topf eingezahlt werden sollen, je zur Hälfte von den Landesbanken bzw. Sparkassen. Dass das nicht schneller geschieht, liegt auch daran, dass die Institute noch Geld für die Bildung einer europäischen Einlagensicherung zurücklegen müssen. Die aber soll ja nur dazu dienen, die Einlagen der Sparer und Anleger zu schützen.
1: Aus Frankfurt berichtete Brigitte Scholtes. 3,5 Prozent Wirtschaftswachstum erwartet die Bundesregierung in diesem Jahr. Und Peter Altmaier, der Wirtschaftsminister, gab sich heute im Bundestag auch optimistisch, diese Prognose punktgenau, wie er sagte, zu erreichen. In den Chefetagen der Unternehmen hingegen lässt der Optimismus etwas nach. Der IFO-Geschäftsklimaindex ist das zweite Mal in Folge gefallen. Christine Bergmann dazu.
11: Die Sorgen in den Unternehmen werden größer. Es ist noch nicht einmal die aktuelle Lage. Die ist für viele Firmen besser geworden. Aber die Chefs sehen dunkle Wolken aufziehen. Und das hat auch mit der Corona-Lage zu tun. Selbst wenn kein neuer Lockdown droht, meint IFO-Präsident Clemens Fuest.
4: Wenn die Infektionsgefahr hoch ist, dann möchten viele Menschen einfach nicht rausgehen und bleiben lieber zu Hause und schauen sich was im Fernsehen an statt im Kino oder gehen essen zu Hause statt im Restaurant. Es hängt also nicht primär an den staatlichen Lockdown-Maßnahmen, sondern einfach damit zusammen, dass die Menschen Angst haben vor Infektionen.
11: Die Industrie kämpft derweil weiter mit Lieferengpässen und da gibt es keinerlei Entspannung. Noch nie haben so viele Unternehmen dem IFO-Institut Probleme damit gemeldet. 70 Prozent waren es in der aktuellen Umfrage. Laut IFO-Präsident sind es in normalen Zeiten nur zehn oder 15 Prozent. Der Bahnstreik ist in den Umfragen noch nicht enthalten. Sollte es zu weiteren Ausfällen kommen, könnte das die Lage nach Ansicht der Münchner Wirtschaftsforscher noch verschärfen.
1: Soweit Christine Bergmann über den Geschäftsklimaindex, der erneut gesunken ist und damit die Frage an Konrad Busen im Frankfurter Börsensaal. Hat das denn auch auf die Stimmung an der Börse gedrückt heute?
0: Ja, schon. Zumindest hat es dazu beigetragen, dass die Kauflaune nicht besonders ausgeprägt war heute. Es kamen auch noch andere Nachrichten dazu. So hat die Agentur Reuters eine Erhebung gemacht äh, und herausgefunden, dass die Unternehmensgewinne im laufenden dritten Quartal deutlich niedriger ausfallen dürften als im zweiten Quartal. Bei uns, bei den europäischen Konzernen, soll dieser Rückgang etwa 10% betragen. Besonders ausgeprägt dürfte er sein bei Immobilienunternehmen im Finanzsektor und bei Unternehmen im Bereich Konsumgüter. Also alles eher keine Mutmacher-Nachrichten heute. Der DAX, 0,3 Prozent niedriger steht er im Moment da als gestern Abend bei 15.856 Punkten.
1: Aber es gab auch eine positive Nachricht heute aus China. Zwei Wochen war ja der Containerhafen Ningbo geschlossen wegen eines Corona-Falls und jetzt ist er wieder offen.
0: Das stimmt. Im Moment warten noch rund 44 internationale Schiffe darauf, überhaupt in diesen Hafen Ningbo einlaufen zu dürfen. Internationale Schiffe, Schiffe die im Hafen liegen, dürfen noch nicht wieder auslaufen. Sie brauchen erst sozusagen die Corona-Clearance von den Hafenbehörden. Die dürfte jetzt aber schneller kommen, als äh, das zu befürchten war bisher. Denn es wird ein wichtiges Terminal geöffnet, Maishan, und äh, jetzt dürfte sich alles beschleunigen dort.
1: Schauen wir noch auf die Lufthansa. Die plant eine Impfpflicht für ihr Bordpersonal. Das ist aber gar nicht so einfach, oder?
0: Es ist ein bisschen kompliziert, weil die Rechtslage sauber sein muss. Der Wille aber ist da, bei der Lufthansa eine Impfpflicht für das fliegende Personal einzuführen. Ein internationaler Flugbetrieb sei ohne Corona-Impfung für das fliegende Personal künftig nicht darstellbar. So heißt es bei der Lufthansa. Jetzt wird mit den Personalvertretungen verhandelt, wie das gehen kann. Ähnlich, ähnlich übrigens wie bei anderen Impfungen, die schon verpflichtend sind für die Crews Lufthansa Gelbfieber zum Beispiel. Und bei der Swiss, der Lufthansa-Tochter, gibt es bereits eine Impfpflicht.
1: Und im MDAX, da sticht ein Unternehmen hervor, das vielen gar nicht so geläufig sein dürfte, Around Town.
0: Ja, ein Manager von Gewerbeimmobilien, also von Büros, Läden und Hotels. Hörer kennen vielleicht die Marke Center Parks, die wird von Around Town betrieben. Heute gab es Halbjahreszahlen und die zeigen, wie sehr die Corona-Pandemie ins Ko Kontor geschlagen hat. Äh, da gibt es ganz große Rückstände bei den Hotelmieten. Die Aktie heute 6% im Minus und das ist umso bemerkenswerter, als der MDAX heute, dort ist Around Town notiert, ein Rekordhoch heute markiert hat. Der Euro.
1: Yeah. ja. Schauen wir noch schnell auf den Euro.
0: Der steht bei einem Dollar 17,49. Am Rentenmarkt die Umlaufrendite heute minus 0,51 Prozent. Die Unze Feingold hat sich gegenüber gestern Abend um 23,42 Dollar verbilligt auf 1.785,03 Dollar.
1: Konrad Busen war das, vielen Dank. Zum Tod des französischen Philosophen Jean-Luc Nancy können Sie gleich mehr hören in Kultur heute nach den Nachrichten. Und ich sage an dieser Stelle vielen Dank für Ihr Interesse an der Wirtschaft. Im Studio war Eva Bahner.